0: file 8 giunto a metà scala ci ripensai e tornai di sopra feci il giro completo del laboratorio come ho detto il corridoio gli correva intorno e dopo un centinaio di passi mi trovai dalla parte opposta di fronte a una porta di vetro in tutto e per tutto simile alla precedente non provai neanche ad aprirla sapevo già che era chiusa scrutai la parete plastificata alla ricerca di un finestrino o almeno di una fessura l'idea di spiare sartorius non mi sembrava affatto sconveniente ne avevo abbastanza di ipotesi a questo punto volevo sapere la verità anche se non ero affatto sicuro di riuscire a capirla mi venne in mente che le sale del laboratorio prendevano la luce da finestre poste sulla corazza superiore e che se fossi uscito all'esterno avrei forse potuto dare un'occhiata all'interno per farlo dovevo tornare di sotto e prendere lo scafandro e la bombola dell'ossigeno rimasi davanti alla scala chiedendomi se il gioco valesse la candela era molto probabile che i vetri fossero opachi ma che alternativa mi restava scesi al livello intermedio dove si trovava la stazione radio Passandoci davanti, vidi che la porta era spalancata. Snout era in poltrona esattamente come l'avevo lasciato. Dormiva. Al suono dei miei passi, trasalì e aprì gli occhi. Ehi là, Kelvin! disse con voce rauca. Rimasi in silenzio. Allora, hai saputo qualcosa? Sì, risposi lentamente. Non è solo. Storse le labbra. Ma senti, è già qualcosa. Vuoi dire che ha ospiti? Non capisco perché non mi vogliate dire di che cosa si tratti, osservai con finta noncuranza. Stando qui, prima o poi lo verrò comunque a sapere. E allora perché tutti questi segreti? Lo capirai da solo quando avrai degli ospiti a tua volta, disse. Mi sembrò che stessi aspettando qualcosa e che non gli andasse di parlare dove vai chiese quando mi girai usci senza rispondere l'hangar dell'aeroporto era come l'avevo lasciato la mia capsula annerita si ergeva spalancata sul suo supporto mi diressi alla fila dei portascafandri, ma a un tratto mi accorsi di non avere più voglia di avventurarmi sull'involucro esterno della stazione feci dietro front e lungo la scala a chiocciola scesi giù nei magazzini lo stretto corridoio appariva ingombro di bombole e di casse impilate una sull'altra illuminate dall'alto le nude pareti metalliche emanavano un bagliore bluastro dopo una decina di passi sul soffitto apparvero le tubazioni imbiancate di brina dell'impianto refrigeratore le seguì finivano in un manicotto dalla robusta guarnizione di plastica attraverso il quale si mettevano in un locale ermeticamente chiuso. Aprendo la pesante porta spessa due palmi e riquadrata di gomma, fui rivestito da un gelo che schiantava le ossa. Rabbrividì. Dal groviglio di serpentine brinate pendevano stalattiti di ghiaccio. Anche qui apparivano casse e contenitori velati di neve, sulle mensole alle pareti si ammucchiavano le pile di conserve alimentari e i blocchi giallastri avvolti nella plastica trasparente di una non meglio identificata materia grassa sul fondo laddove il soffitto a botte si abbassava era appeso uno spesso tendone scintillante di aghi di ghiaccio lo scostai leggermente su una griglia di alluminio giaceva una grossa forma oblunga coperta da un telo grigio ne sollevai un lembo e guardai il volto congelato di gibarian i capelli neri dalla ciocca bianca sulla fronte aderivano piatti sul cranio le cartilagini della laringe sporgevano spezzando la linea del collo gli occhi asciutti fissavano il soffitto nell'angolo di una palpebra si era raccolta un'opaca lacrima di ghiaccio ero talmente intirizzito che a malapena controllavo il battito dei denti continuai a tener sollevato il telo con una mano e con l'altra gli sfiorai la guancia fu come toccare un pezzo di legno gelato la pelle resa scabrosa da un inizio di barba appariva trafitta da piccoli aculei neri la piega delle labbra conservava un'espressione di infinita e sprezzante pazienza mentre lasciavo ricadere il lembo del telo notai che lì accanto da sotto le pieghe spuntavano una decina di grossi chicchi o di acini allungati e scalati in ordine di grandezza mi irrigidì erano le dita dai polpastrelli ovali leggermente divaricati di due piedi nudi rivolti con la pianta verso l'alto sotto lo spiegazzato sudario giaceva bocconi la donna nera distesa a faccia in giù sembrava immersa in un sonno profondo un pezzo alla volta scostai il pesante tessuto la testa coperta dai capelli attorcigliati in piccoli ciuffi bluastri poggiava sulla piega di un braccio massiccio e altrettanto scuro sotto la pelle lucente della schiena spuntava il rilievo delle vertebre il corpo colossale non tradiva il minimo segno di vita Guardai nuovamente le piante nude e vidi una cosa strana, e cioè che non apparivano appiattite o schiacciate dal peso che dovevano sostenere e neanche incallite dal camminare senza scarpe. La loro pelle era altrettanto sottile di quella delle spalle o delle braccia. Volli verificare con mano l'impressione e con più riluttanza di quanta ne avessi provata nel toccare il cadavere di Gibarian, le sfiorai il piede incredibile a dirsi il corpo esposto a una temperatura di 20 gradi sotto zero risuscitò e si mosse ritraendo il piede come un cane addormentato tirato per la zampa finirà per congelarsi pensai ma il corpo era calmo e non eccessivamente freddo avvertivo ancora sui polpastrelli la morbidezza del suo contatto riattraversai la tenda la lasciai ricadere e tornai nel corridoio. Mi sembrò che ci facesse un caldo insopportabile. Le scale mi riportarono alla rimessa dell'aeroporto. Mi sedetti sul rotolo di un paracadute ad anello ed affondai la testa tra le mani. Ero distrutto. Non capivo che cosa mi stesse succedendo. Cercavo invano di raccogliere pensieri che scivolavano lungo un piano inclinato minacciando di precipitare e la perdita di coscienza, l'annientamento, mi parvero un indicibile e insperabile grazia. Non c'era motivo di tornare da Snaut o da Sartorius. Non era possibile che qualcuno riuscisse a dare un senso a quello che avevo visto e toccato con mano. L'unica spiegazione, l'unica via di uscita, era la follia. Dovevo essere impazzito subito dopo l'atterraggio. L'oceano mi aveva alterato la mente soffrivo di continue allucinazioni se era così invece di sprecare le forze in vani tentativi di districare degli enigmi che in realtà non esistevano tanto valeva chiedere un aiuto medico chiamare via radio il Prometeo o qualche altra nave spaziale lanciare un sos a quel punto accadde la cosa che meno mi sarei aspettata l'idea di essere impazzito mi restituì la calma adesso capivo fin troppo chiaramente le parole di snout sempre che uno snout esistesse e che ci avessi realmente parlato le allucinazioni potevano essere cominciate molto prima forse mi trovavo ancora a bordo del prometeo in preda a un disturbo psichico e tutto quello che avevo vissuto non era che il frutto della mia mente alterata ma se davvero ero malato avrei potuto guarire e che se non altro mi concedeva quella vaga speranza di salvezza che in nessun modo riuscivo a intravedere negli ingarbugliati incubi delle poche ore vissute in quel posto la prima cosa da fare era quindi di sottopormi a un esperimento logico experimentum crucis che mi dicesse se ero impazzito e quindi vittima di miraggi della mia immaginazione o se malgrado la loro assurdità e inverosimiglianza, le mie esperienze fossero reali così riflettendo fissavo il supporto metallico che sosteneva la struttura dell'aeroporto era un pilone di acciaio verniciato di verde pallido e fasciato di placche metalliche ricurve che saliva dal pavimento in alcuni punti a circa un metro da terra la vernice appariva scrostata probabilmente raschiata via dai carrelli portarazzi che vi passavano accanto toccai l'acciaio lo scaldai un attimo con la mano battei le dita contro la lamina di protezione poteva un miraggio raggiungere un simile grado di realtà forse sì mi risposi dopotutto quello era il mio campo sapevo di che cosa parlavo ma era possibile inventare un esperimento cruciale inizialmente propendevo per il no La mia mente malata, ammesso che lo fosse davvero, avrebbe prodotto qualsiasi chimera le avessi chiesto. Dopotutto, non solo nelle malattie mentali, ma anche nel più banale dei sogni ci capita di discorrere con persone che nella vita non conosciamo, di porre loro delle domande e udirne le risposte, e sebbene quelle persone siano soltanto il frutto della nostra attività psichica, parti isolate e momentaneamente pseudo-autonome della nostra stessa psiche, fino al momento in cui nel sogno quelle persone non ci parlano ignoriamo le parole che usciranno loro di bocca e invece avremmo dovuto conoscerle visto che erano state elaborate da quella parte isolata della nostra mente e che le avevamo inventate noi stessi per metterle in bocca di quei personaggi fittizi per cui qualunque cosa avessi progettato e messo in atto avrei sempre potuto dirmi di avere agito come appunto si agisce nei sogni se in realtà Snaut e sartorius non esistevano sarebbe stato vano porre loro delle domande mi venne in mente che avrei potuto assumere un farmaco una droga potente come il peyotl o qualche altro preparato capace di provocare allucinazioni e realistici miraggi sperimentare nell'effetto avrebbe dimostrato che le sostanze assunte esistevano veramente e che facevano parte della realtà circostante ma neanche quello continuavo a pensare avrebbe costituito un esperimento cruciale se il farmaco l'avevo scelto io stesso sapevo anche in che modo agiva per cui sia la sua assunzione sia i suoi effetti potevano essere un frutto della mia immaginazione mi stavo già convincendo che non esistesse un modo di uscire da quel circolo chiuso di pazzia Dopotutto non si poteva pensare che con il proprio cervello e non lo si poteva guardare dall'esterno per controllare il corretto funzionamento dei suoi processi interni quando all'improvviso fui colpito da un'idea semplice quanto efficace mi alzai di scatto dai rotoli di paracadute e mi precipitai verso la stazione radio era vuota. Gettai involontariamente un'occhiata all'orologio elettrico sulla parete. Erano quasi le quattro di notte, la notte convenzionalmente stabilita nella stazione. Fuori stava già sorgendo l'alba rossa. Accesi rapidamente l'apparecchio per i collegamenti a lunga distanza e, in attesa che le valvole si scaldassero, ripassai mentalmente le successive tappe dell'esperimento non ricordavo quale fosse il segnale di chiamata al quale rispondeva la stazione automatica del satelloide in orbita attorno al sole ma lo trovai su una tabella appesa sopra il principale quadro di comando chiamai usando l'alfabeto Morse e in capo a otto secondi mi giunse la risposta il satelloide o piuttosto il suo cervello elettronico rispose con un segnale ripetuto ritmicamente chiesi che mi comunicasse quali meridiani della calotta stellare galattica attraversasse a intervalli di 22 secondi girando intorno a solaris specificando le cifre fino al quinto decimale mi sedetti e aspettai la risposta arrivò dopo dieci minuti strappai il nastro di carta con impresso il risultato e badando a non posarci gli occhi lo nascosi in un cassetto portai dalla biblioteca le grandi mappe del cielo le tavole logaritmiche l'almanacco del moto giornaliero del satellite qualche libro di consultazione e presi a cercare la risposta alla stessa domanda di prima mi ci volle quasi un'ora per impostare le equazioni erano secoli forse dall'esame di astronomia pratica all'università che non facevo dei calcoli così complicati effettuai le operazioni sul grosso calcolatore della stazione il mio ragionamento era il seguente dalla carta del cielo avrei dovuto ottenere delle cifre leggermente diverse dai dati forniti dal satelloide la differenza era dovuta al fatto che il satelloide era sottoposto a complicate perturbazioni per effetto delle forze gravitazionali di solaris dei suoi due soli orbitanti uno intorno all'altro e dei cambiamenti di gravitazione provocati dall'oceano una volta ottenute le due serie di cifre quella fornita dal satelloide e quella calcolata teoricamente in base alla carta del cielo avrei rettificato le mie operazioni a quel punto i due gruppi di risultati avrebbero dovuto coincidere fino alla quarta cifra decimale le differenze dovute all'imprevedibile azione dell'oceano sarebbero apparse soltanto nella quinta se perfino le cifre fornite dal satelloide non erano realtà ma il frutto della mia mente alterata, non avrebbero potuto coincidere con i dati numerici della seconda serie. Per quanto alterata fosse la mia mente, in nessun caso sarebbe stata in grado di effettuare i conti eseguiti dal grosso calcolatore, in quanto la cosa avrebbe richiesto mesi e mesi di tempo. Per cui, se le cifre coincidevano, Significava dire che il grosso calcolatore della stazione esisteva davvero e che me ne ero servito nella realtà e non nella fantasia. Con mani tremanti presi dal cassetto il nastro telegrafico e lo distesi accanto all'altro più largo uscito dal calcolatore. Come previsto, le due serie di cifre coincidevano fino al quarto decimale. Le differenze apparivano soltanto nel quinto. Rimisi i fogli nel cassetto dunque il calcolatore esisteva indipendentemente da me di conseguenza erano reali anche la stazione e tutto quello che c'era dentro stavo già per chiudere il cassetto quando notai un pacco di fogli coperti di calcoli tracciati con mano febbrile li tirai fuori mi bastò un'occhiata per vedere che qualcuno aveva condotto il mio stesso esperimento la sola differenza era che invece dei dati relativi alla calotta stellare aveva chiesto le misure dell'albedo di solaris a intervalli di 40 secondi non ero pazzo l'ultimo filo di speranza era svanito spensi l'emittente bevi il brodo rimasto nel termos e andai a dormire